0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van LoLtop. En dat is meteen weer de eerste van 2023. En we beginnen dit uh, keer met een hele speciale, want we hebben vandaag een speciale gast uh, bij ons hier op kantoor. Uh, ik zit hier namelijk met uh, mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En daarnaast hebben we uh, schrijfster van, uh, nou ik kan me inmiddels wel zeggen, het succesvolle boek in 10 stappen een succesvol tweede spoorcoach worden. Oh nee, niet worden, tweede spoorcoach. Eliane van Beukering, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Je bent de eerste speciale gast die we bij uh, Lawtalk hebben uitgenodigd. We zijn van plan om dat wat vaker te doen komend jaar. En de reden dat we jou hebben uitgenodigd is een een post die je op LinkedIn laatst hebt geplaatst. Ik meen een een maandje of anderhalf geleden zo ongeveer. Die uh, nogal wat uh, commentaar heeft gegeven. En uh, je je plaatst regelmatig allerlei posts uit de praktijk. Je bent uh, tweede spoorcoach. En je geeft er ook cursussen in de opleiding. Je hebt zoals gezegd het boek geschreven. En je gebruikt praktijkvoorbeelden die je dan met het werkveld deelt. Ja, klopt. En uh, de vraag die je erop hebt gezet was, en ik citeer hem even. Moet een persoon die in een tweede spoortraject een baan heeft gevonden... zich eerst beter melden voor hij ontslag indient? Hoe werkt dit precies? En is er een tijdsbestek waar rekening mee gehouden moet worden? En daar heb je ook een antwoord bij uh, geformuleerd. Uh, Daar komen we zo over te praten. En dat gaf nogal wat... Wat reuring, ja. om het zomaar te zeggen. En, en toen heb je contact met ons opgenomen, van goh, hey, is het leuk om daar samen nou ja, iets over uh, te bespreken. Ja. En dat gaan we eigenlijk in deze, deze lot Talk doen. Ja. Uh, we hebben maar heel kort voor besproken, dus dit is niet gescript, nee. dat zeg ik dan meteen <laughs> voor iedereen erbij. Uh, dit doen we uit de losse pols, want dat vinden we eigenlijk de leuke manier om het hier bij Lot Talk uh, te doen. Um, Die die post die je hebt geplaatst, dat is iets wat uit de praktijk komt van van jou, van van Tweede Spoor, of reintegratiecoaches, zoals je dat noemt. Kan je er iets meer over vertellen over de context van die vraag?
1: Ja, (coughs) nou, we krijgen geregeld vragen binnen. Uh, Daar zat natuurlijk een heel verhaal omheen. En dit ging uh, in principe om een medewerker die zelf ontslag wilde nemen. Die wilde niet weten voor een nieuwe werkgever dat uh, hij... ziek was of arbeidsongeschikt. Uh, en daarnaast uh, zelf, uh, wilde zelf ontslag nemen. In, nou, kon dat? Mocht dat? Nou, dus die hele context heb ik verzuimd erbij te zetten. Dat was uh, kennelijk niet zo handig. Er waren heel veel mensen die hadden daar een mening over. Um, hadden adviezen. Uh, maar er kwamen ook heel veel vragen. Ja. En um, nou, dus ik dacht, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En Precies. kan ik... Uh, ...nou, mijn achterban, zal ik maar zeggen. W- wat beter informeren ook van nou, wat mag nou wel, wat mag nou niet. Uh, hoe zit dat nou eigenlijk juridisch uh, in elkaar?
0: Ja. ja, dat zagen we inderdaad. Er was inderdaad veel uh, commentaar op, hè, vanuit ja. verschillende invalshoeken. Ja, zeker. Um, allemaal mensen, nou niet allemaal, dat kan ik niet zeggen... ...maar wel mensen uit het werkveld die ieder vanuit zijn eigen perspectieven naar keken... Uh, en wij kijken daar als juristen naar, dus wij zijn geen bedrijfsarts, uh, helemaal niet. Maar um, ja, hoe zit het, het juridisch dan als een medewerker? Ja, een andere baan kan accepteren, terwijl dat hij nog ziek is bij uh, zijn huidige werkgever. Uh, moet je dan ziek melden, moet je ontslag nemen of wat dan ook. En er zit dan ook nog eens een keer een verschil tussen, ja, wat kan er? Hè, wat kan je onderling afspreken? Hè, wat is verstandig? Wat zijn de consequenties daarvan? Ja. Um, want dat is, dat, dat, laat ik met die aftrap meteen beginnen. Eh, in feite kan alles. Hè? Je kan alles afspreken. Alleen wat je afspreekt of niet afspreekt, heeft gevolgen. Ja. Maar als iedereen dat accepteert en zich ook, dan kan je ook zeggen, nou ja, in hoeverre is iedereen zich daar bewust van, wat er gebeurt, eh, dan is er in principe niks aan de hand. Mm-hmm. Wat hier natuurlijk dan wel een rol speelt, is dat je hebt te maken met een, een medewerker die een recht op, opgeeft. Hè? Een recht bijvoorbeeld op een arbeidsovereenkomst. En is hij zich bewust van van waar hij dan dat opgeeft? Uh, Wat voor consequenties heeft dat, bijvoorbeeld voor, ik noem maar even wat, een no-risk-polis? Of een via-uitkering of wat dan ook? Dat zijn allemaal dingen die daarbij komen. En wat mij in ieder geval opviel bij de reacties uh, bij wat je erop hebt gezet, is dat ieder vanuit een bepaald belang wat die medewerker heeft, dat benaderde. En ik denk dat 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 ook op zichzelf juist was. Terwijl jouw insteek volgens mij was veel meer vanuit praktisch oogpunt, ja. Moet je dat dan doen? Ja. Nou ja, als jij bewust ervoor kiest om bepaalde rechten op te geven... je weet echt waar je aan toe bent, dan is er niks mee aan de hand. Maar uh, ben je altijd daar wel voldoende bewust van... en moet je bijvoorbeeld de medewerker tegen zichzelf in bescherming nemen? En dat is een onderliggende vraag die daar dan weer bij komt kijken.
1: Ja, en uh, ook vanuit de rol als, als tweede spoorcoach. Hè? Dus, dus wat moet je daarin adviseren... Uh, moet je daarin überhaupt ad- adviseren? Ja. Uh, ben ja. jij daarin een, een speler of ben je degene die alleen maar informeert? Ja. Hè, dus, dus dat vind ik dan ook nog wel interessant om, om het eens met elkaar over te hebben. Van hé, hey, ja. maar wat is nou
0: je rol en waar houdt hij nou eigenlijk op? Nou, laten we die uh, vraag meteen erbij pakken. Wat vind jij, Patricia?
2: Nou ja, ik denk dat je moet oppassen als tweede spoorcoach dat je voor de een of de andere partij juridische adviezen gaat geven. Uh, maar ik denk wel dat het heel verstandig is om een beetje te weten... hoe hoe zit het nou juridisch in elkaar? Wat zijn de de risico's en de belangen voor beide partijen? Dus ik denk ook goed om je bewust te zijn van de belangen van beide partijen. Uh, En dat je partijen daar in ieder geval op kunt wijzen van... oh ja, weet je, er zijn verschillende smaken. Denk in ieder geval hier en hier en hier aan. Denk aan uh, uh, sociaal-zekerheidsrechtelijke aspecten. Als jij nu je baan opzegt, wat kan dat voor consequenties hebben voor... Een ziektewetuitkering, een via uitkering een no-risk-polis. Hoe ga je een dienstverband eventueel beëindigen? Moet je dat dienstverband wel beëindigen? Uh, Zijn er nog andere oplossingen? Dat je in ieder geval een beetje kunt adviseren. Een beetje kunt wijzen van, nou ja, denk eens aan deze oplossingenrichtingen. En laat je per per situatie ook ook juridisch adviseren daarover.
0: De de vraag is natuurlijk, wat is de opdracht die de, de reintegratiecoach heeft gekregen? En als dat is help iemand bij het vinden van een andere uh, werkplek, andere baan, andere functie... die past bij de belastbaarheid, dan is dat je taak. En dan is het heel goed om te weten dat er consequenties zitten aan zo'n situatie... en dat je daar uh, ook op kan wijzen van, goh, ik help je van uh, baan A naar baan B. Maar het is wel verstandig om je te laten uh, adviseren. Ik denk dat je opdracht op zichzelf niet veel verder gaat dan dat. Er zullen uh, voldoende uh, tweede spoor van integratiecoaches zijn... Die vinden dat ze daar wel over moeten adviseren. Maar dan geldt denk ik wel van schoenmaker blijft bij je lees. Je moet wel heel goed het speelveld kunnen overzien. Wil je daar een goed advies in kunnen geven? Want je trekt wel een bepaalde verantwoordelijkheid naar je toe. En als je daar uh, goed bij voelt en denkt dat kan ik overzien. Dan is daar op zichzelf natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar um, nou ja, het vereist wel wat analytisch uh, uh, mogel- vermogen. En ook overzicht over de situatie om daar een goed advies over te kunnen geven.
1: Ja, en dat is maar de vraag, hè. Ben je, ben, want ja, dan, dan moet je bijna een, een halve of misschien wel een hele jurist zijn... om dat uh, te kunnen. Ja. Uh, en wat ik, wat de vragen die ik veel krijg, ook van tweede spoorcoaches op dit onderwerp... is dat er een verwachting is van de, van de werkgever, van de opdrachtgever... dat de tweede spoorcoach daar ook in adviseert of daarin ook uh, faciliteert...
0: Precies, en dan krijg je dus inderdaad, wat is de opdracht en waar zit de verwachting in de opdracht? Het is ook een beetje uh, managing expectations. Als de verwachting is, jij helpt mijn medewerker naar een andere baan, maar jij adviseert mij daar ook omheen. Dan moet je bij jezelf te raden gaan, oké, heb ik die kennis en en zo in huis? Of adviseer ik uh, mijn opdrachtgever om daar bij zijn eigen jurist of bij een andere jurist dat uh, informatie in te winnen? En dat is goed om je dat te realiseren, want... Wat wij in de praktijk natuurlijk wel zien, is dat je eigenlijk een beetje in die adviesrol wordt getrokken. Hè? Je, je adviseert nou ja, dat, of je helpt iemand naar een nieuwe baan en dan krijg je daar een vraag over. En je wilt natuurlijk die opdrachtgever en die medewerker zo goed mogelijk helpen. Uh, dus daar geef je dan een adviesje over. Uh, misschien niet alle informatie hebbende. En voordat je het weet, geef je een onvolledig advies, of misschien zelfs uh, met alle goede bedoeling onjuist advies. En uh, ja, krijg je straks de consequenties uh, gepresenteerd. Ja. En je zag al dat in jouw uh, post, dat jij had uh, het eigenlijk heel bondig neergezet. Dat daar meteen op gereageerd werd van alle kanten. Ja. Um, dat is ook kenmerkend natuurlijk. Ten eerste hoe het met social media gaat. En hoe sommige mensen uh, daar, uh, ja, het nodig vinden om daar meteen op die manier op te duiken. Maar ook dat als je niet de volledige informatie hebt, dat je dat op een hele andere manier kan lezen. Dat jij het bijvoorbeeld ja, hebt bedoeld. Ja. Ja. En dan krijg je dat het zo'n ja, een, een, een kant op gaat dat je denkt van wow, wat gebeurt mij hier?
1: Ja, dat gebeurde Ja, dat gebeurde, ja, dat gebeurde absoluut. Ja. Ja.
0: Maar we hadden het even in het voorgesprekje over van ja, wat, wat moet je dan in zo'n situatie doen? Hè? Dus je hebt uh, een medewerker die is uh, ziek voor de bedongen arbeid, voor zijn eigen, eigen werk. Eerste spoor binnen eigen organisatie is niks te vinden en je vindt bij een andere werkgever wel iets, laten we zeggen, na anderhalf jaar in de wachttijd zijn. Nou, wat kan je dan doen?
2: Nou ja, in de wet staat, dus even gewoon het juridisch kader in de wet staat, dat ook als jij een ander werk vindt in het kader van tweede spoor, dat dat geen consequenties heeft of mag hebben voor jouw arbeidsovereenkomst. Dus sommige werkgevers denken dan dat iemand over moet stappen of verplicht zijn arbeidsovereenkomst moet opzeggen, ja, dat is niet zo. Je houdt gewoon jouw oude arbeidsovereenkomst. Het betekent ook niet dat je dus hersteld bent. Um, want het kan best zijn dat het tweede spoor, dat, dat die nieuwe baan, dat dat heel ander werk is, uh, die je met bepaalde beperkingen wel kunt verrichten, terwijl je je bedongen arbeid, hè, dus het werk waar hmm. jij een arbeidsovereenkomst voor hebt, dat je die niet kunt verrichten. Dus de consequentie kan zijn dat je toch nog ziek bent, maar wel volledig aan het werk bent.
0: Het misverstand is ook een beetje door de formulering in de wet. Het is artikel 629 uh, lid 12 van boek 7 voor de de mensen die dat na willen kijken. En daar staat indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand. Blijft in stand is de vraag oké, betekent dat je het niet kan opzeggen of niet mag opzeggen? De achterliggende uh, gedachte, als je naar de parlementaire geschiedenis kijkt, is dat de medewerker beschermd moet worden tegen werkgevers die zeggen, oké, okay, je hebt nu ergens een andere baan, dan kan ik jou dus nu opzeggen. Eh, het is eigenlijk een vorm van ontslagbescherming daarin dat het door blijft lopen.
1: Ja. Uh,
0: dat is een recht waar de medewerker op kan zeggen, nee, kijk, want de arbeidsovereenkomst blijft in stand. Dus ik ga ergens anders werken op basis van een arbeidsovereenkomst daar of desnoods gedetacheerd. Kunnen we het zo ja. nog even over hebben. Ja. Een werkervaringsplek of wat dan ook. Uh, maar die arbeidsovereenkomst blijft doorlopen. Ben je dat verplicht? Nee, uh, maar het, het, het feit dat die regel erin staat roept natuurlijk wel een grotere verantwoordelijkheid voor de werkgever op. Om te zeggen: hé, hey, als jij dat echt wil, als je echt zo'n dienst wilt, dan moet je wel uh, rekening houden met alle gevolgen. Ja. Hè, die dat heeft voor een uitkering, voor uh, uh, misschien een transitievergoeding, uh, noem maar op.
2: Nee, precies. Maar in een situatie zoals die jij in het begin besprak, en wat eigenlijk de aanleiding was voor jouw post. Er was, zo begreep ik in ieder geval, sprake van een situatie waarbij een medewerker min of meer situationeel arbeidsongeschikt was. Dus hij paste eigenlijk niet meer zo goed in die eerste organisatie. Vond een prima plek in een andere organisatie uh, met jouw begeleiding. Ja, verdiende daar denk ik ook uh, ongeveer hetzelfde. Ging denk ik... Neem ik nu even nou, aan, was maar even
1: iemand die. die hè, dus dat, dat was even de aanleiding. Uh, hè, dus, dus daar werd een vraag gesteld. En, en we hebben voor de post. Hè, combineren we vaak meerdere vragen. Maar de situatie op het moment dat iemand. Uh, in dit geval wilde zelf ontslag nemen. Ja. Nou, ja. En, en m- moet iemand zich dan hersteld melden? Nou, de meeste werkgevers willen dat dan wel vanwege nou, samen, hè, kans op samengesteld verzuim.
0: Um, gewoon het dossier kunnen sluiten. Gewoon, gewoon het ja. ja. dossier kunnen,
1: kunnen sluiten en die medewerker, ja, die wilde dat gewoon. Punt. Ja. Nou, en dan, ja, natuurlijk, daar zat nog heel veel, uh, kwam er achter weg en uh, is eraan vooraf gegaan. Hè, maar even terug naar die specifieke situatie. Mag, mag het dan? En hoe werkt het dan?
0: Ja. Nou. ja, nog steeds is het antwoord, ja, eigenlijk alles mag. Ja. Uh, maar uh, alles kan ook consequenties hebben. En dat Absoluut. is een moeilijkheid eraan. Absoluut. Dus als die medewerker zegt, met alle kennis die ik heb, ik ben volledig geïnformeerd, maar ik kies dat doelbewust voor, dat is allemaal prima. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk zou je zeggen, kan dat. Want als hij dat heel doelbewust opgeeft en hij zou zich achteraf beroepen, Oh, maar ik beroep me nu op lid 12... en de arbeidsovereenkomst blijft onverkort in stand. Dan krijg je de uitleg van wil en verklaring mm-hmm. hè, en kon iemand daar een beroep op doen. Ja. En um, de, ik weet dat daar jurisprudentie over is. Die zegt ja, weet je, als die medewerker echt zich heel bewust is geweest van, heeft die keuze gemaakt. Ja, uh, de arbeidsovereenkomst is niet uh, zeg maar een, een slavenketting waarbij iemand vast wordt gelegd. Om een actueel onderwerp te pakken, um, dat mag. Het gaat wel om die uh, bewustwording, dat iemand uh, weet waar die, uh, ja, wat hij doet en wat ja. de gevolgen zijn.
2: Ja. Ja. Maar goed, als je zelf dus opzegt, dan kun je als werknemer even, stel deze medewerker die zegt op, uh, accepteert een andere baan, valt dan toch weer volledig uit en wordt in de proeftijd ontslagen. Ja, die kan mogelijk wel een probleem hebben, ja, als die aanspraak wil maken op een ziektewetuitkering. Ja, ja. Of, dan wel, he,
1: of, of, of een WW-uitkering ja. of, of wat dan ook. Ja, ja dat ja. klopt. He, dus dat, dat, dat is één optie. Nou, waar, waar je rekening mee zou moeten houden. Uh, nou ja, ik ben ook nou eigenlijk wel nieuwsgierig naar ook de vragen die ik dan krijg van andere tweede spoorcoaches. Wat kun je nou eigenlijk doen, hè, juridisch gezien, op het moment dat een, uh, in een tweede spoortraject er een andere functie gevonden wordt?
0: Dus dan gaat het om de situatie dat je voor iemand bij een andere werkgever uh, een, een passende functie hebt gevonden, passende arbeid. En wat doe je dan met het dienstverband met de, de oude werkgever, de bedongen arbeid? En wat doe je met ja, die nieuwe baan? Of dat een arbeidsovereenkomst wordt of een andere vorm waarin je dat dan giet? Want er zijn een aantal uh, vormen, denk ik, waarin je dat uh, kunt doen.
2: Ja, zeker, zeker. Je zou bijvoorbeeld Wat veel in de praktijk gebeurt, is dat er uh, gedurende de wachttijd nog wordt gekozen voor een vorm van uh, een detachering. Dus de, de medewerker die wordt... Uh, Uh, Nou ja, gedetacheerd bij de nieuwe werkgever. Dus die houdt gewoon zijn arbeidsovereenkomst met zijn oude werkgever. Gaat wel die werkzaamheden uitvoeren bij die nieuwe werkgever. Vaak zie je, uh, omdat het vaak in ziektesituaties is, zie je dat er ook vaak uren opgebouwd moeten worden. Dat er misschien in het begin nog niet al te veel loonwaarde tegenover staat. Precies, dan
0: dan is de vraag ook, is dat altijd tegen vergoeding? Dus even los van de loonwaarde. Maar krijgt de de inlener, noem ik het maar even, daar een vergoeding, of geeft hij daar een vergoeding voor of niet?
2: Ja, en dat hangt ook af van de situatie. Want als het puur een werkervaringsplek is om iemand arbeidsritme en werkervaring op te laten doen, dan is er minder snel sprake van echt loonwaarde en een vergoeding. Maar ja, op het moment dat iemand echt wel uh, werkzaamheden verricht waar een bepaalde loonwaarde tegenover staat, dan komt er vaak wel een een vergoeding voor de uren uh, uh, ...richting de werkgever. Dus zo kan de werkgever ook een beetje zijn eigen ja, kosten uh, uh, opvangen. Ja.
0: ja, en dat kan je laten bestaan natuurlijk tot einde wachttijd.
2: Precies, die situatie zou je vol kunnen houden tot einde wachttijd. Dan kan de medewerker ook gewoon de, de, de nou, tussen aanhalingstekens via poort door. Um, in heel veel gevallen zal iemand misschien dan 35 minder zijn... ...dus uiteindelijk geen uh, via-uitkering krijgen... Maar maar inderdaad, de nieuwe werkgever op het moment dat hij daarna een dienstverband aanbiedt aan de werknemer... zou dan wel aanspraak kunnen maken op de no-risk-polis. Zodat als de werknemer ziek uitvalt, uh, je een vangnet hebt in de de ziektewet. En dan kunnen werkgever en werknemer, je hebt dan die beëinde wachttijd gehad... dus dan kunnen partijen ook zeggen, nou dan beëindigen we dit dienstverband. Want anders hou je een slapend dienstverband over. Dus dan kun je ook het dienstverband met de oude werkgever beëindigen de transitievergoeding krijgen, die kan de werkgever dan gecompenseerd krijgen van het UWV.
0: Het ligt er dan natuurlijk over dienst, want bij de nieuwe werkgever of bij de oude werkgever natuurlijk inhoudsloos is geworden. Daar kan je natuurlijk over discussiëren. Ja. Maar dat zijn, dat zijn inderdaad aspecten waar allemaal naar gekeken moet worden in zo'n ja. situatie. Dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. Hè? We, voor een tweede
1: spoorcoach. Voor een tweede zeker, spoorcoach he? om het die, hele
0: speelveld te overzien. Juist. Ja. Ja. ja, want je hebt die optie natuurlijk van detacheren. Je hebt ook de optie van gewoon een dienstverband aangaan. Dan heb je twee ja. dienstverbanden naast elkaar. Ja. Maar bij de oude werkgever wordt het slapend.
2: Ja. Ik
0: heb ook wel eens gehad dat je een dienstverband hebt. Wat ik daarmee bedoel is, voor een klein deel kan je nog wel bij de oude werkgever in dienst blijven in passende arbeid, maar voor een ander deel kom je bij een nieuwe. Ja. Dat is eigenlijk een soort tussenvorm daarvan ja. zelfs. Staat ook. Ja, dat bestaat ook. Jij hebt volgens mij ook gehad over een werkervaringsplek.
1: Ja, nou ja, goed. En dus, dus dat is, dat is ja, ervaring opdoen. Uh, nou ja, eigenlijk de situatie zoals Patricia al um, aangaf. Hè, dus werkervaring opbouwen... Uh, maar soms is het direct, hupske, vol, aan, uh, vol in de bak. Ja. En uh, nou ja, wordt er dan ook direct een, wel een vergoeding uh, gegeven. Ja. Uh, of gevraagd dus, Ja, juridisch. Of er een detacheringsovereenkomst. En veel vragen die ik dan krijg ook van Tweede Spoorkoos. Heb jij dan een voorbeeld van zo'n detacheringscontract? Ja. Hè, dus die, die, die krijgen eigenlijk de aap op de schouder van de werkgever. Om dat allemaal te faciliteren met alle juridische... Ja. Uh, consequenties. Hè? Zo, zoals ik daar dan naar kijk, denk ik van, god, daar zitten best nog wel wat consequenties aan.
0: Dat vind ik zelfs nog een stap verder, hè? want het is uh, adviseren over de constructie is één, maar de ja. uitwerking daarvan en het vastleggen, ja. gaat nog een stapje verder. Want uh, bijvoorbeeld uh, uh, is de medewerker daartoe verplicht om mee te werken aan de detachering? Zit er een detacheringsclausule in zijn bestaande arbeidsovereenkomst? Hoe ga je daar dan weer mee om? Ja. Dat wordt nog een tikkeltje ingewikkelder. Ja, ja. ja
2: wordt nog iets juridischer. Dus daarvan zou het denk ik wel handig zijn als, uh, ja, ik denk als, als tweede, tweede spoorcoach, dat je daar je vingers niet aan moet willen branden. Nee, dat denk ik zelf uh, ook. Maar. Ten, tenzij je daar wel echt expertise op hebt. Ja. Maar daarvan zou ik zeggen, ja, weet je, daarvoor moet je toch echt je eigen jurist of een advocaat voor, voor raadplegen om dat goed, uh, goed te checken. Of desnoods zeg je, joh, ik heb hier wel een model dat in de branche gebruikelijk is, wat, wat nog wel gebruikt wordt. Ja. Maar laat het wel echt checken. Want ja, iedere situatie is natuurlijk anders. Het gebruiken van een model kan ook gevaarlijk zijn. Ja, volgens mij is het altijd een kwestie van maatwerk.
1: Maar hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Nou kijk, de basis zal hetzelfde zijn. uh, Want de detachering is gewoon dat je iemand ter beschikking stelt bij die andere werkgever onder wat voor voorwaarden. Dat is dat contract. Maar daarnaast heb je, wat is de doorwerking in de arbeidsovereenkomst? Want in de detacheringsconstructie blijft de medewerker wel in dienst bij de, de oude werkgever. Maar wordt te werk gesteld bij de anderen? Uh, dan wordt vaak alleen gedacht aan de financiële component. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de arbeidsomstandigheden. De praktische uitwerking. Stel dat iemand opnieuw uitvalt. Waar moet hij zich ziek melden? Al dat soort dingen. Ja. Dat speelt uh, een rol. Um, dus er zitten heel veel haken en ogen aan waar je wel naar, uh, naar moet kijken. Ja. Um, en dat maakt het uh, lastiger. Kijk, een, een reintegratiecoach ziet natuurlijk heel veel informatie wel. Mm-hmm. Om dat hele speelveld over te overzien is best ingewikkeld. En als je daar voldoende uh, bekwaam in voelt... en denkt, dat kan ik aan, dan moet je dat vooral doen. Maar overschat het niet en doe niet uit een soort service... nou, dan geef ik wel een modelletje. Want je trekt wel een bepaalde verantwoordelijkheid naar je toe... en dus ook een aansprakelijkheid... uh, die je misschien niet helemaal kan overzien. Nee. Zelfs wij vinden, als je zo'n situatie uh, voor je krijgt, zo'n vraag, is het ook niet zo dat wij zeggen, nou dat doen we even in vijf minuutjes, tikken we dat eventjes uh, gewoon op. Daar moeten we ook eventjes goed naar kijken, ja, van wat ja. precies de, de constructie is. Ja. Ja. Dus voor, ja, voor de praktijk is dit uh, echt wel een interessant uh, uh, fenomeen, maar de, nou ja, de, de twee hoofdmogelijkheden zijn dus detacheren. Daarmee laat je de meeste rechten wel in stand. Uh, eventueel een andere arbeidsovereenkomst aangaan zou ook nog kunnen. Uh, maar uiteindelijk wat partijen zelf willen, dus als ze zeggen, ik wil opzeggen, zoals in jouw situatie het geval was, en die weet waar die aan toe is en en wat die daarmee opgeeft, ja, uh, uiteindelijk uh, uh, kan dat wel gewoon stand houden. Maar misschien is het leuk om een een andere podcast uh, te maken met wat uh, praktijkvragen die je nog meer hebt. Dus uh, ik wou deze uh, Law Talk voor deze keer afsluiten. Bedankt voor je bijdrage Eliane. Ja,
1: graag gedaan. Bedankt voor jullie bijdrage.
0: Patricia, jij ook bedankt. En uh, iedereen ook bedankt voor het luisteren. Mochten jullie praktijkvragen hebben. Of uh, denken van, nou, wij vinden het zelf ook wel leuk om een keer aan te schuiven. Uh, Nou, laat het ons vooral weten. Uh, En anders graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.